0: En estos tiempos tenemos que darnos cuenta que la salud mental no puede ser un privilegio de algunos. Necesita ser una herramienta de todos. Así que dedica tiempo a cuidar tu salud mental. Soy Carla Lara, especialista en inteligencia emocional y social. Cada semana grabo un episodio con el único objetivo de recordarte que eres extraordinario. Así que muchas gracias por estar del otro lado. Comenzamos. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido a este episodio 14 este podcast extraordinario. Muchísimas gracias por estar del otro lado. Estoy feliz por la respuesta que han tenido este podcast. Si todavía no lo haces, este es un gran momento para que sigas el podcast, para que me ayudes a compartir y sobre todo para que me ayudes a comentar. Para mí es importantísimo saber qué es lo que piensas cuando terminas de escuchar este podcast. Por favor, ayúdame a compartirlo para que pueda llegar a miles de personas. Es la única manera que tenemos de hacer bien Información que pueda servirle a las personas y que los pueda hacer sentir extraordinarios. Hoy el tema me parece muy interesante porque voy a platicar contigo de 10 pasos para podernos reponer del caos. No importa cuándo escuches este episodio, si estás atravesando por un momento de caos o, o está una situación de caos afuera... Este es un episodio que va a servirte para tener un mapa de ruta. Ahora que estamos eh, en estos tiempos de la pandemia y del COVID y viviendo toda esta información, me parece que a veces necesitamos un mapa que nos pueda ayudar a trascender todas estas etapas. Entonces, estos 10 pasos espero que te sirvan, espero que te sean útiles, prácticos y sobre todo que sean definitivos para que puedas reponerte de cualquier circunstancia de caos. El primer paso es el paso de revisar tu mentalidad. Eres un resultado o eres el resultado de las cosas que piensas. En este momento es importantísimo que pongas atención en el lugar en el que estás poniendo tu mente. Si constante, si todo el tiempo estás pensando que la vida es terrible, que todo está complicadísimo, que las cosas van a estar más difíciles que nunca, que cómo le vamos a hacer para salir adelante, que esta es una la peor crisis de la historia. Si esa es la mentalidad con la que estás atravesando el tiempo de caos, parece que ese caos va a ser infinito y que nunca va a terminar. Y yo voy a decirte algo, al final de todo, todas las cosas pasan. Y una de las enormes fortunas, ventajas o atributos del ser humano es que tarde o temprano encontramos la manera de salir adelante. Entonces es súper importante que revises cuál es tu mentalidad. Recuerda esta frase en donde pones tu enfoque, pones tu vida. ¿En qué te estás mentalizando? ¿En qué estás pensando? ¿En dónde estás poniendo tu vida? Revisa tu mentalidad. Yo no te voy a decir que salgas a la calle y seas el tipo o la chica más positiva que hay y digas, ¡ay, no está pasando nada! ¡Venga, carnaval! No, por supuesto que no. Estamos atravesando por un momento complicado, pero tiene mucho que ver con cómo asumes este momento y tiene todo que ver con la actitud que le pones y tu actitud está determinada por tu mentalidad. Yo no voy a decirte que lo ignores y que hagas como que no está pasando, pero sí te voy a invitar a que pongas las cosas en perspectiva, a que pongas pausas, a que dejes de escuchar todo el ruido externo y te pongas en contacto contigo con esa fuente de sabiduría infinita que está dentro de ti y revises cuál es la mentalidad que estás teniendo en este momento. Mi recomendación es que sea una mentalidad en donde reconozcas que hay ciertas cosas que están siendo complicadas, pero que al mismo tiempo te des cuenta de todo el poder y todo el potencial que hay adentro de ti de reponerte, de realinearte, de reinventarte para enfrentar este periodo de crisis. Tu mentalidad va a determinar el nivel de tus resultados, así que revísala todos los días, sobre todo cuando estés atravesando por un momento de crisis. El segundo paso súper importante es que seas súper cuidadoso con tus rutinas. ¿Cuáles son las cosas que haces? A ver, hay una cosa que necesito que sepas. Todas las personas de una o de otra manera necesitamos certeza. Porque la certeza es una de las necesidades emocionales básicas. Son seis. Que es certeza... Eh, ser Certeza, variedad, ser significativo, amor y conexión, crecimiento y contribución Ya hablaremos en otro episodio de esas seis necesidades básicas Pero por hoy es importante que las conozcas Y es importante que recuerdes que todos de una u otra manera necesitamos certeza Cuando estamos en un momento de caos Lo que más necesitamos es algo que nos dé certeza, orden, estructura Y para eso son muy útiles las rutinas Ten rutinas a lo largo de tu día que te hagan sentir que tienes el control cuando la cabeza, cuando tu cabeza siente que no hay nada que pueda controlar los niveles de estrés se multiplican. Y un cuerpo estresado es un cuerpo que no resuelve. Un cuerpo estresado es un cuerpo que no es creativo. Un cuerpo estresado es un cuerpo que no toma buenas decisiones. Regrésate y salte de ese estado de estrés que te va a llevar a tomar las peores decisiones y toma el control de tu vida y toma el control de tu mente teniendo rutinas claras, precisas. Hay ciertos hábitos que puedes integrar a tu vida todos los días para que puedas tener estas rutinas súper claras. Necesitas dormir bien, necesitas comer bien, necesitas tomar agua, necesitas hacer ejercicio, necesitas darte tiempo para aprender algo nuevo todos los días. Aunque sea escuchar este podcast, te permite aprender algo nuevo y estás cumpliendo con uno de esos principios y hábitos fundamentales de los días para tener una energía vital fuerte. Necesitas tener prácticas de respiración consciente, en donde le pongas una pausa a la mente y sepas que estás en control completo de tu vida en ese instante en el que respiras, inhalas profundo, sostienes y exhalas. Ahí le mandas una señal a tu cuerpo de calma, de paz. Necesitas tener una práctica de gratitud. Necesitas tener orden en tu vida y en tu día para que puedas salir más rápido de estos momentos de caos y de crisis. No importa cuál sea el caos, no importa cuál sea la crisis por la que estés atravesando, la rutina le va a dar a tu cuerpo una sensación de orden, le va a dar estructura y eso va a permitir que tu cabeza y que todo tu sistema funcione muchísimo mejor. Tercer paso, muy importante, necesitas pasar a la acción. Muchas veces el miedo lo que hace es que nos paraliza, nos deja inmóviles. Y estar inmóvil es algo que no puedes, eh, en, en un estado en el que no puedes estar mucho tiempo. Necesitas moverte, necesitas pasar a la acción. Si tienes planes, acciónalos, actúa. Hay algo que a mí me encanta que nos lo regala Mel Robbins, que es la autora del libro La regla de los cinco segundos. Ella lo que explica en su libro es que, entre hacer algo y no hacerlo, hay una ventana de 5 segundos en el que podemos tener dominio total de nuestras acciones. Así que cuando quieras hacer algo, en lugar de que te pongas a pensar si es lo correcto, si no es lo correcto, la regla de los 5 segundos dice que hagas tal cual, la cuenta regresiva de 5, 4, 3, 2, 1 y actúes. Lánzate a hacer esas cosas que sabes que tienes que hacer. Deja de postergar. Y comienza a accionar con los planes que tengas, con las ideas que tengas. Este es el momento. Acciona. Porque... Recuerda que tu vida mañana va a ser el resultado de las cosas que comiences a hacer hoy, entonces acciona, no te esperes, empieza a hacer las cosas, a lo mejor sientes que no estás lo suficientemente preparado, a lo mejor sientes que no tienes toda la información, a lo mejor sientes que hacen falta cosas, siempre van a hacer falta cosas para iniciar un proyecto, pero comienza, porque es exactamente cuando comenzamos, cuando podemos darnos cuenta de cuáles son las otras herramientas que necesitamos y entonces seguimos adelante con nuestro Proyecto. Así que, tercer paso, acciona. Cuarto paso, este es un paso importantísimo. Ten tiempo para divertirte. ¿Qué? Sí, ten tiempo para divertirte. Necesitamos momentos a lo largo de nuestro día en el que podamos tener momentos divertidos, momentos en donde nos conectamos con otros, momentos en donde hacemos algo que disfrutemos y que nos guste. Atención a esta frase: es momentos. Aprovechar. Ese espacio y ese tiempo que tenemos para darnos cuenta que hay cosas que son increíbles, que hay cosas que, que nutren nuestra vida todo el tiempo. Haz cosas a lo largo de tus días que te hagan sentir bien. Todos los días esa es una enorme responsabilidad para mantener altos niveles de energía vital. Necesitas tener momentos a lo largo de tu día en donde te diviertas, en donde estés feliz, en donde estés contenta y contento. Así que. Haz tiempo en tus días para tener momentos de diversión. Diversión siendo algo que pueda hacerte sentir bien. Cualquier cosa que esto sea. Y que ayude a cubrir las necesidades de tu vida. Que, que esté enfocada, por supuesto, a todos estos temas que tienen que ver con tu bienestar. Tú lo sabes. Cualquier decisión que tomas puede ir en dos, hacia dos lugares. Uno. ¿Ser algo que te divierte pero que produce malestar a tu vida en el largo plazo? Eso no, pero puede ser algo que te divierte y que produzca un enorme bienestar, como conectarte con las personas que amas, como sentarte a ver una película que disfrutas, como aprovechar el tiempo leyendo un libro, incluso tomándote una cerveza una copa de vino, está bien. Pero ten ese tiempo para ti de diversión en el que conectas contigo, en el que conectas con los demás y en el que te das cuenta que estás vivo y que vale la pena estar vivo porque es el mejor regalo que tenemos y es el único regalo que de verdad un día se nos va a acabar. Así que hay que disfrutarlo todo el tiempo. Quinto punto, eleva tus estándares. Si te das cuenta de pronto que la vida que tienes es una vida que podría estar mejor, entonces, no dejes que esa información se apague, actívala y eleva tus estándares, lleva tu vida al siguiente nivel, haz lo que tengas que hacer para que tu vida sea una vida de la que te sientes satisfecho la mayor parte del tiempo. Eleva tus estándares con respecto a tu salud, eleva tus estándares con respecto a tus relaciones personales, eleva tus estándares con respecto a tu vida profesional, eleva tus estándares con respecto a tu ingreso, no te estaciones y no te acomodes, eleva tus estándares, muévete, el movimiento es la clave para seguir en esa línea de progreso. El progreso es lo que realmente nos hace sentir vivos. Una de las medidas de felicidad es precisamente el progreso. Así que no te estaciones, no te estanques, no te quedes en esa horrible zona de confort en la que no pasa nada. Esa es la forma de reconocer la zona de confort. Ese lugar en el que no pasa absolutamente nada. Atrévete a salir de ese lugar elevando tus estándares. Siguiente punto. Revisa tus emociones. ¿Hace cuánto tiempo no haces un chequeo de tus emociones? Date el tiempo de escucharte, de ver cómo te sientes. Siente cómo te sientes. Pregúntate cómo, est cómo estás. ¿Cómo estoy hoy? ¿Cómo me siento hoy? Eh... Si pasan varios días y la respuesta es que te sientes mal, que te sientes aburrido, que estás cansado, entonces hay algo que no está bien en tu vida. Tienes que revisar tus estándares, tienes que revisar tu tiempo de diversión, tienes que empezar a accionar y hacerlo diferente, tienes que cambiar tu mentalidad. Es decir, revisa tus emociones porque tus emociones son la clave, son la llave te sirve para tomar decisiones en tu vida y si tus emociones están en un lugar negativo, turbio, oscuro, las decisiones que vas a tomar en tu vida van a ser un resultado y un reflejo de eso. Así que tus emociones son importantísimas hoy más que nunca. En estos tiempos tenemos que darnos cuenta que la salud mental no puede ser un privilegio de algunos. Necesita ser una herramienta de todos. Así que dedica Tiempo a cuidar tu salud mental, a cuidar tus emociones. Si de plano sientes que tus emociones son un verdadero caos, pide ayuda. No te quedes con las emociones ahí todas revueltas y con esa sensación de malestar. No te acostumbres a sentirte mal. No te acostumbres a sentirte triste. Hay muchísimas maneras de salir de eso. Si de plano sientes que no puedes, pide ayuda. Atrévete a pedir ayuda. Hay muchísimas personas que estamos dispuestas a contribuir para que tu salud mental esté mejor, para que tus emociones estén mejor y para que tu vida sea verdaderamente un espectáculo increíble. Pero tienes que dar el primer paso y pedir ayuda. Séptimo. Séptimo paso. Mejora tus hábitos. Caray, somos grandes. Necesitamos darnos cuenta que si no cuidamos de nosotros mismos, nadie va a venir a cuidar. Nadie va a venir a cuidarnos. Nadie va a venir a decirnos qué es lo que tenemos que hacer. Solamente tú y yo como adultos... Como adultos psicológicos, emocionales, no solamente adultos cronológicos, sino un adulto psicológico y emocional, es esa persona que sabe cuidar sus hábitos. Tú sabes lo que tienes que hacer. O sea, no es física cuántica. Sabes que tienes que comer bien, sabes que tienes que tomar agua, sabes que tienes que dormir, sabes que tienes que hacer ejercicio, sabes que tienes que ir periódicamente a hacerte chequeos físicos, sabes que tienes que darte cuenta de qué es lo que estás haciendo en tus días. Porque la calidad de tus hábitos va a ser la calidad que tengas en tu vida. Yo creo que en, esta, en estos tiempos de, de COVID, ¿no? que nos agarró a todos por sorpresa, creo que una de las cosas que resultan bastante evidentes es que no podemos dejar nuestra salud física como para mañana. ¿A cuántas personas conociste en este tiempo que estaban súper asustadas porque eran población vulnerable, porque tenían problemas de obesidad o porque tenían alguna enfermedad y que esa enfermedad es un resultado de no haber cuidado sus hábitos a lo largo del tiempo. No te esperes a que pase algo así. O sea, no tenemos que esperar a que llegue otra pandemia para empezar a darnos cuenta que es importantísimo cuidar nuestros hábitos. Ese cuerpecito en el que estás es el estuche en el que vas a vivir hasta el último día de tu vida. Cuídalo. Cuídalo todos los días con las decisiones que tomas, con los hábitos que van a acompañarte para el resto de tus días. Elige bien tus hábitos porque eso determina la calidad que tienes en tu vida. Punto número ocho. Dedica tiempo a convertirte en una obra de arte. A ver, no se trata de ponernos filosóficos ni de ponernos hippies, ¿ok? ¿Ok? Pero se trata de darnos cuenta que la vida es un regalo. A mí me encanta decir esto. Somos una posibilidad entre 400 mil millones. Para que tú estés acá, tuvieron que haber unas coincidencias increíbles. O sea, tus papás tuvieron que conocerse y llevarse bien y ser eh, compatibles y los papás de tus papás y los papás de los papás de tus papás y los papás de los papás de los papás de tus papás y así sucesivamente por generaciones y tuvieron que atravesar otras pandemias y otras luchas y otras guerras y otras circunstancias en la vida para que tú pudieras estar acá. Entonces el potencial que hay adentro de ti es enorme necesitas sacarle todo el provecho, necesitas observarte y decir cuáles son las cosas que puedo empezar a hacer con esta materia prima que tengo para sacarle todo el provecho y para convertirme en una verdadera obra de arte. Dedícate tiempo para hacer esa obra de arte magnífica, fantástica y extraordinaria. Conócete, atrévete a verte y a darte cuenta que eres eso, una cosa excepcional, una creación irresistible. Vuélvete una obra maestra con las decisiones que tomas todos los días. Atrévete a convertirte en la mejor versión de ti todos los días. Comprométete con eso y te garantizo que tu vida va a comenzar a ser completamente diferente. El punto número nueve, ve midiendo tus avances. Muchas veces las personas van teniendo progreso, pero se olvidan de medirlo, se olvidan de ver cuánto han avanzado. Así que hoy haz una pausa y voltea hacia atrás y empieza a ver cuántos pasos estás más adelante hoy, en qué áreas de tu vida estás mejor, en qué áreas de tu vida puedes mejorar. A veces es que no tenemos ese sentido para ver nuestra propia vida, pero haz una pausa y mide en dónde estás, evalúa en dónde estás hoy. Si tú dices, mañana quiero ser una mejor persona. Ok, ser una mejor persona está bien, pero ¿cómo lo vas a medir? ¿Cómo vas a evaluar que estás avanzando en ese camino, que estás siguiendo ese trayecto? Atrévete a medirte, a darte cuenta de hacia dónde vas, Mide los avances que tienes en tu vida porque cuando consigues avances, eso es lo que nutre el que sigas avanzando. Esa es la gasolina que nos mantiene hacia adelante. Cuando no medimos y cuando no nos estamos dando cuenta que hay avances, entonces inmediatamente viene esta sensación de para qué me sigo esforzando si no estoy llegando a ningún lado. Y a veces somos demasiado duros con nosotros mismos. No seas tan duro. Date cuenta que a lo mejor has atravesado por momentos complicados, pero decide. Decide empezar a hacerlo diferente y decide ponerte metas de manera consistente, clara y precisa para que tengas un rumbo en la vida, para que sepas que cada paso que estás dando te está acercando a ese lugar increíble al que quieres llegar. Y punto número 10. Aprende a vivir con todos los incontrolables. Hoy oh, más que nunca tenemos que saber que en la vida hay cientos de miles de millones de incontrolables. Cientos de miles. ¿Quién nos iba a venir a decir que un día nos iban a decir quédate en casa porque esa es la manera que vas a cuidar a las personas que amas? ¿Quién nos iba a venir a decir que un día alguien eh, eh, o íbamos a atravesar por una era en la que los besos y los abrazos iban a parecer las peores armas? O sea, realmente es que vivimos en un mundo de incontrolables, pero hay algo que sí puedes controlar, que es cómo respondes a ellos. Tu vida está determinada no por las circunstancias, sino por las decisiones que vas tomando todos los días. Y estos 10 pasos son pasos estratégicos, son un mapa de ruta que pueden ayudarte todos los días a vivir una buena vida. Es cuestión de decisión, no cuestión de las circunstancias, porque afuera puede estar lleno de incontrolables. Afuera las circunstancias pueden ser terribles, pero el objetivo es que construyas un imperio adentro de ti. Un imperio de liderazgo personal, de maestría personal, de amor propio sublime Para que entonces puedas enfrentar cualquier circunstancia exterior Así que te repito estos 10 pasos por si es que se te fue alguno 1. Mentalidad 2. Rutinas 3. Acciona 4. Ten tiempo para divertirte 5. Eleva tus estándares 6. Revisa tus emociones 7. Mejora tus hábitos 8. dedica tiempo a convertirte en una obra de arte. 9. mide tus avances. 10. aprende a vivir con los incontrolables. Estos son los 10 pasos que puedes emplear en tu vida para salir del caos, para salir de una circunstancia de crisis. No importa cuándo escuches esto, si estás en un momento de crisis, sigue estos 10 pasos de manera puntual y consistente para que puedas estar en un mejor lugar. Y oye, si nadie te lo ha dicho hoy... Yo quiero decírtelo. Eres extraordinario. Muchísimas gracias por estar del otro lado. Recuerda seguirme, comentar y compartir para que podamos llegar a cientos de miles de personas. Si sabes de alguien a quien pueda seguir servirle esta información, por favor, ayúdame a compartirle este episodio. Y recuerda que puedes tomarle un pantallazo, hacer un screenshot de lo que estás viendo y publicarlo en las redes sociales. Tagueame para que pueda encontrarte y para que podamos leernos y para que sepa qué es lo que piensas, cuál de estos 10 pasos te gusta más, en cuál de estos 10 pasos necesitas concentrarte para poderte reponer del caos. Te mando un enorme abrazo, muchísimas gracias por estar del otro lado y recuérdalo, eres extraordinario. Nos escuchamos en el siguiente episodio. ¡Chao!